0: Neste podcast, vamos relacionar o contexto social e a vida de três personagens. Primeiramente, Luzia, uma personagem do filme Entre Irmãs, que se passa no interior nordestino, e conta a história de duas mulheres que superam diversos desafios propostos ao longo de suas vidas. Em segundo lugar, Lúcia, uma figura da obra Lucila, romance urbano de José de Lencar, que se passa no século XIX na cidade do Rio de Janeiro. Por último, capítulo, o interesse amoroso de Bento o narrador do livro Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis.
1: A gente vai começar a nossa análise com a captitude de Dom Casmurro, primeiro entendendo como ela se empodera no livro, né? No começo, a gente consegue observar muito bem que a Capitu se empodera, uma vez que, sendo a única, além do próprio Bentinho, contra a ida dele ao seminário, ela é muito aberta sobre sua opinião e ela impõe essa opinião a todos, mesmo sabendo que ela, com isso, está contrariando todo mundo que está em volta dela, né? Está contrariando a mãe, e a família de Bentinho. E ela não só impõe essa opinião mas ela também começa a planejar situações planejar ações que eles poderiam realizar, planejar conversas que o Bentinho poderia ter com a mãe dele, por exemplo, para convencer que ele não devia ir para o seminário. E ela começa a botar realmente em prática, com ações, por meio de ações, esse pensamento que ela tem, essa opinião que ela tem de que ele não deveria ir, mesmo que isso contrarie todo mundo ao redor dela. E esse é o próprio conceito de empoderamento, é você tomar uma ação e declarar a sua opinião, mesmo e principalmente quando isso vai contra a todo mundo que está ao seu redor, e isso é muito bem observado no, no começo da escola no começo da história com a Capituna. Sim. Esses traços são muito presentes na captura no começo do livro, mas eu acho que com o decorrer da história a gente consegue observar como ela, como o livro começa a apresentar ela de uma forma diferente, né? Você tem o marido dela agora, o Bento Santiago, que é ciumento ao extremo. Ele vê se, ele, ele vê traição em todos os atos dela e ele começa a reclamar constantemente disso. E aí eu acho que isso começa a influenciar na personalidade dela, o fato de querer que ela não faça nada, porque qualquer coisa que ela faz, ele começa a, a se incomodar e, e a, a acusar ela, acusar ela de mentirosa, e isso começa a denegrir a própria personalidade dela, isso começa a afetar ela e a gente tem ela se apresentando no livro de uma forma diferente. E aí, a gente começa a conseguir perceber como a Capitu vai se perdendo no livro, ela vai se perdendo a personalidade dela.
0: Além disso, uma parte muito importante da personalidade de Capitu é que ela é bem observadora, e ela usa isso para o convencimento ou a manipulação dos outros. É Tanto que ela usa isso para organizar também vários planos dela e do Bentinho. E um exemplo? Foi no capítulo 18, quando a Capitu disse para o Bentinho elogiar o João Dias, para que eles conseguissem alcançar o objetivo deles. Sim, um ponto muito importante para essa obra é que a Capitu, ao longo do livro, ela vai perdendo o seu empoderamento que ela tinha no começo. E isso pode se comprovar quando o Bentinho, que ouvia ela o tempo inteiro, quando ela fazia planos, quando ela falava para ele não ir no seminário, quando eles eram pequenos, e que ele, quando eles cresceram, no fim do livro, ele não escutava mais ela. Quando, por exemplo, ela falava que não o traiu, e também ele nem ouvia ela quando ela tentava se explicar. E assim a gente pode perceber que a Capitu perdeu o seu lugar de fala sendo assim silenciada.
1: com a personagem Luzia a gente tem um processo diferente do da Capitu. A Capitu que era muito empoderada e foi perdendo isso ao decorrer da história com Luzia a gente vai ter o contrário Luzia no começo não tinha muita esperança ela tinha um aceitamento muito grande da situação que ela se encontrava, ela não tinha esperança de sair daquele interior, de mudar de vida, ela não tinha muito uma atitude em relação a nada ela muitas vezes aceitava a situação na qual ela estava e seguia com o que ela podia fazer no meio do filme mas pro final a gente consegue observar que ela vai sem conseguir se empoderar por meio do grupo ao qual ela faz parte principalmente na hora que ela assume a liderança dos cangaceiros, o, ex, o marido dela falecido morre e ela começa a ter que assumir as responsabilidades que ele tinha e ela assume essa liderança mesmo quando tinha tantas pessoas contra, não só contra o grupo, ao redor, mas pessoas no grupo contra ela mesmo e ela mesmo assim assume essa liderança contra o que todo mundo deseja. E isso também mostra muito o empoderamento que ela tinha, porque sendo mulher e naquela época, e o que isso representava na época, ela assumindo mesmo assim, isso mostra muito o empoderamento dela.
0: Sim, como a Luzia vivia numa sociedade patriarcal, é, no qual os homens ficavam em posições de poder enquanto as mulheres eram submissas, e elas ficavam numa posição hierárquica inferior e não podiam estar numa posição de poder. É, ela foi contra esse sistema todo. E assim ela se tornou comandante depois da morte de seu marido. E aí ela foi contra o papel que ela deveria ter na sua sociedade, que era só de cozinhar, costurar e ser uma boa mulher para o marido dela. E ela conseguiu se tornar comandante sendo mulher, o que demonstrou o seu empoderamento. E, para além do seu empoderamento, nós também podemos pensar na individualidade de Luzia. Sim, sim. É
1: muito importante a gente refletir sobre isso e sobre como ela desenvolve o emocional dela ao longo do filme, né? Você tem, no começo, como eu tinha dito, uma Luzia que não muito se importava com o que estava acontecendo ao redor, que não muito tinha o que dizer sobre a situação e depois no final do filme com tudo que tinha acontecido com toda a bagagem que ela tinha ganhado você tem o aparecimento de um lado sensível dela em relação ao filho, em relação à irmã em relação ao marido você tem várias cenas por exemplo, quando ela, você ela quem está assistindo o filme consegue ver que ela se incomoda com as mortes que o marido dela causava você consegue ver a cena quando ela leu sobre a vida nova que a irmã tinha construído na cidade, como aquilo deixava ela feliz. Você tem toda uma apresentação de um lado sensível que não tinha sido proporcionado para ela no começo do filme. E você tem esse desenvolvimento dessa personagem com uma sensibilidade que agora quem assiste consegue perceber.
0: Um exemplo de uma situação que é parecido com a da Luzia de não ter empoderamento e daí conseguir ser líder de um grupo foi da Jona Dark que era uma camponesa no século XV que também vivia numa sociedade patriarcal na época e ela mesmo assim ela conseguiu assumir uma posição de poder e ela se tornou líder militar na guerra dos 100 anos da França contra a Inglaterra o que demonstra o seu empoderamento
1: Sim, com certeza outra outra personalidade que eu penso que sendo mais contemporânea é a Meghan Markle a, a esposa do príncipe Harry da Inglaterra e você tem com ela, ela se encontrando numa situação em que todos esperavam que ela fosse um muito perfeita, tem o estereótipo de princesa, ela tá casado com um príncipe então ela ser perfeita e não ter erros e também é um, uma situação com a qual ela não estava acostumada, ela nunca... Sim, ela era atriz antes, então ela tinha um certo costume com a imprensa, mas não de ser seguida tanto e ser perseguida até pela imprensa britânica. E nessa situação, ela tinha o mundo inteiro opinando sobre como ela devia agir quando ela ficou grávida, como ela devia lidar com a gravidez que era dela e como ela devia criar o filho dela. E você tem, em vez de aceitar isso que muitos com certeza fariam e tentar se organizar para ser o melhor que todo mundo queria naquela situação, ela, na realidade, e contrariando o que muita gente pensa, se posiciona contra. E eles, ela e o marido acabam deixando a família real pela pressão que isso estava gerando para ela. Então você tem ela se empoderando no sentido que ela se posiciona completamente contra e não não aguenta e não, escolhe não aguentar e não sofrer daquela pressão, saindo do país e cortando de certa forma os laços com a família real britânica. Não completamente, com certeza, porque eles ainda são família, mas só se retirando daquela situação de que ela tinha que aceitar o que todo todos estavam falando ao redor dela, isso mostra muito o empoderamento de uma forma mais contemporânea.
0: Sim, nós podemos perceber que uma das situações que ela foi obrigada a mudar seu comportamento por conta da família real foi quando ela teve que apagar todas as suas próprias redes sociais e toda a sua vida social... É, só pode ser postada é, pela conta da família real. E assim a gente pode mostrar que ela teve que aceitar tudo isso só porque ela se tornou parte da família real. E assim ela foi desempoderada, mas uma vez que ela saiu da família real ela resolveu ser empoderada de novo.
1: Assim como a Luzia, no filme Entre as Mães, a Lúcia e o Cilla também não tinha como objetivo dela se empoderar, né? O que aconteceu foi que, como a personagem do filme, as situações que foram sendo propostas para Lúcia, ao longo da vida dela, acabaram colocando ela em um caminho, que vai, no final do livro, a gente vai perceber isso, vai chegar no empoderamento da personagem.
0: Com certeza. O empoderamento de Lúcia veio de quando ela tinha apenas 14 anos e toda a sua família estava doente, com febre amarela. E eles precisavam de dinheiro para conseguir se sustentar. Então, para conseguir o dinheiro, e porque ela era um que estava saudável e ela tinha que resolver esse problema, ela resolveu se prostituir. E o fato dela ter passado por toda essa situação quando ela era pequena. Demonstra que ela teve que assumir uma grande responsabilidade de cuidar de toda a sua família, sendo assim empoderada.
1: Outra questão que eu acho relevante sobre Lucila é o desenvolvimento emocional que o leitor consegue notar ao decorrer do livro. No começo, a gente tem uma imagem... Mais pro gerativo dela, por ela ser uma prostituta, ela é muito representada de uma forma superficial e mais insensível. Eu lembro bem de uma parte que o Couto falou da personagem, de como ela sempre acabava as relações de uma forma muito inesperada, de como ela não dava satisfação à, às outras pessoas que estavam na relação com ela. E montando uma imagem dela como uma pessoa realmente insensível, que não tinha um olhar emocional pro outro, que não tinha uma empatia pelo outro. E isso demonstra né como ela era realmente considerada muito superficial, e fria, e uma pessoa malvada, a se dizer. Isso no começo do livro. E isso é uma um estereótipo que a gente consegue notar muito para esse tipo de profissão. Por ela ser uma prostituta, eu acho que isso é um estereótipo bem comum na sociedade como um todo, uma, ser uma pessoa muito sem emoção mesmo. E apesar da situação em relação a essa ideia ter melhorado em comparação com a época no qual o livro foi escrito, muitos ainda acreditam nesse estereótipo e assim como funciona com a maioria dos estereótipos, os que estão sendo indevidamente e prematuramente julgados são definitivamente os que mais acabam sofrendo com essa ideia.
0: Sim, esse estereótipo de que ela é muito superficial e muito insensível só é quebrado no fim do livro quando tem a aparição da irmã da Lúcia. A presença da família da personagem ajuda a humanizá-la nos olhos do leitor, uma vez que percebemos, de forma bem clara, como ela se importa com a sua irmã. Por esse motivo, é, com a aparição da irmã dela, a Lúcia deixa de ser representada como insensível e também superficial, e ela para de ser vista como só um objeto, que era como ela era vista antes. Além disso, nós percebemos que a imagem formada de Lúcia era de uma pessoa sem sentimentos. E por esse motivo, o leitor tinha uma visão bem material dela, como se ela fosse um ser inanimado mesmo. Isso é desconstruído com a operação da sua irmã, porque ela traz a possibilidade da Lúcia realmente se importar com alguém e se preocupar com outra pessoa. E assim ela tem seus sentimentos expostos e passa a ser visto como um, um, mais do que só um objeto. Uma personagem que se assemelha a Lúcia é a Malévola do filme da Disney, da Bela Adormecida. Ela se autoproclama como a senhora de todo mal que, depois de não ter sido convidada para o batizado da Aurora, amaldiçoou o bebê, dizendo que quando ela completar 16 anos, ela iria tocar no fuso de uma roca e iria morrer. A Malévola ela é descrita nesse filme como sinistra e com chifres de diabo. Tanto que teve toda uma geração que acreditou é, que ela era malvada e cresceu acreditando nessa ideia. Mas em 2014, a Disney lançou um filme da Malévola mostrando o ponto de vista do antagonista. E a partir desse filme, percebemos que ela possuía um lado que era bom. Assim como Lucila, todos tinham uma impressão ruim de Malévola e ninguém sabia sua história completa. No fim do livro, Lucila, percebemos que havia uma parte da personagem que não havia sido mencionada anteriormente e que as pessoas a julgavam sem conhecer a sua história completa.
1: nós conseguimos dizer que as três personagens dos livros e do filme foram empoderadas apesar da sociedade ao redor delas tentar impedir esse processo. Portanto, a gente tem o empoderamento de Capitu, que veio quando ela sobrepôs as suas ideias e seu ponto de vista, mesmo quando a maioria foi contra essas ideias e opiniões. E aí, assim, ela busca impor o que ela considera realmente correto. Já com a Luzia, ela foi empoderada da mesma forma repentina que o Capitão foi. Só que com ela aconteceu quando ela se tornou comandante numa sociedade que era completamente machista. E era exatamente por isso que os, o grupo do qual ela fazia parte, do qual ela, do qual ela foi fazer parte, que eram os parceiros, não podiam sob circunstância alguma ter uma mulher como líder, isso era muito distante naquele momento. E aí, por ela conseguir se impor e liderar o grupo mesmo assim, ela acabou representando um avanço, mesmo que muito pequeno, o empoderamento das mulheres como um todo mesmo. Por último, com a Lúcia em Lucila, a gente percebe que ela foi empoderada, visto que ela teve que assumir uma responsabilidade muito grande de cuidar de toda a sua família quando tinha apenas 14 anos, devido à necessidade de conseguir dinheiro para manter a sua família, porque todos eles estavam muito doentes e não conseguiram trabalhar, e com isso ela apresentou esse processo de empoderamento. Essa foi a nossa discussão sobre a busca, para além da pressão social, pelo empoderamento e pela afirmação de individualidade das personagens Capitu, Luzia e Lúcia, respectivamente, nas obras Tom Casmurro de Machado de Assis, Entre Irmãs e Lucil de José de Alencar. por escutar o nosso podcast.